0: книжной полки». Рассказ «Пустырь» писательницы Пак Файон. На волнах Всемирного радио КиБиэс передача «У книжной полки», которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Аня. В городе оставался пустырь, и это было дурной приметой. Он находился в самой высокой точке города, в районе с пресловутой длинной крутой улицей. На вершине улицы внезапно открывалась ровная местность, которую люди называли плато. Обычно, чем ближе к вершине, тем дешевле стоили дома. Ко всему прочему, в «плате» не было каких-либо удобств. Ни круглосуточных магазинов, ни компьютерных клубов, ни питейных заведений, ни караоке. Единственное, что здесь было, так это старый магазинчик под названием Ханарым. Как раз в самом центре этого плата и находился проблемный пустырь. Когда было снесено 5-6 домов, люди думали, что вскоре, как это обычно бывает, место застроят либо малоэтажками, либо однокомнатными квартирами, либо еще чем-нибудь другим. Однако даже спустя месяц пустырь оставался заброшенным. Вот тогда-то люди и обратили на него внимание. На пустыре стали появляться пустые бутылки из-под алкоголя или тюбики из-под клея. С тех пор для жителей района это место является очагом преступности. Произведение писательницы Пакхайон пустырь» было опубликовано в 2009 году. За этот рассказ она получила литературную премию для начинающих авторов. Сюжет истории разворачивается вокруг пустыря в захолустном районе, который подлежал реновации. На заброшенном после сноса дома в пустыре начал скапливаться мусор. По ночам люди приходили сюда с черными полиэтиленовыми пакетами, содержание которых было известно одному богу, тихо оставляли их и быстро скрывались в темноте. Бывало даже так, что посреди ночи приезжал маленький грузовичок и выгружал на пустыре целую партию старой мебели, вроде старых диванов или шкафов. Впрочем, приходили в это место не только ради того, чтобы избавиться от ненужных вещей. Люди здесь что-то сжигали, закапывали и посыпали чем-то землю. Например, женщина с темными мешками под глазами часто приходила на пустырь что-то сжигать. В стальной бочке она сжигала письма открытки или плюшевого медведя. Мужчина, живущий в полуподвальной квартире, часто приходил сюда до рассвета и что-то закапывал. Одной рукой он держал лопату, а другой всегда прижимал к груди нечто размером с человека, укутанное в черный полиэтилен. А еще была старушка, которая днем и ночью посыпала пустырь солью. Так на пустыре скапливался мусор, и он стал быстро заселяться бездомными кошками. Немного погодя, кошки захватили всю улицу. Их крики не давали людям покоя, особенно по ночам, когда шел дождь или дул сильный ветер. Больше всего кошачьи вопли выводили из себя женщину из многоквартирного дома, который находился непосредственно рядом с пустырем. Ей было лет 35, и арендовала на комнату на третьем этаже. В одну бессонную ночь, не выдержав, женщина открыла окно и изо всех сил швырнула туфлю с острым каблуком в сторону пустыря и легла спать. Обычно даже если люди орали на кошек, швыряли в них вещи и выгоняли их, кошки разбегали всего на несколько минут, а затем вновь собирали, чтобы продолжить свой чудовищный хор. Однако в ту ночь, по непонятной причине, кошки больше не издавали ни звука. На следующее утро женщина собралась на работу и только у двери заметила, что у нее нет одной туфли. Она осыпала кошек бранью и вышла на пустырь за обувью. Женщина тут же поняла, почему в прошлую ночь затихли кошки. Острый каблук ее туфли колом был вбит в голову уже мертвого животного. Это зрелище увидела и старушка, которая пришла посыпать соль на пустырь. Выдернув туфлю из головы кошки, она обсыпала тело мертвого животного солью. Покой животному подарил мужчина из полуподвальной квартиры. В ту ночь он, как обычно, направился в сторону пустыря с вещью, укутанный в черный пакет с лопатой и с фонарем в руке. Увидев труп животного, он стал копать землю. Когда образовалась маленькая яма, куда с трудом могла протиснуться одна кошка, он свалил туда мертвое животное, засыпал землей и разровнял поверхность. Вот что говорит о главных героях произведения литературный критик Чон Сойон.
1: Все герои рассказа находятся
2: в одинаковом положении. Это люди, которые не могут позволить себе жить в богатом и безопасном районе. Они проживают в отсталой части города, которую вот-вот должны снести для реновации. Люди творят странные вещи на пустыре, но если отвлечься от самих поступков жителей района и сосредоточиться на том, что именно заставляет их так поступать, то все становится ясно. Это живущие бедности и отчуженные от общества одинокие люди. Они в любой момент могли лишиться крыши над головой. Более того, их район и пустырь были весьма небезопасным местом, но местная администрация закрывала на это глаза. Таким образом, герои рассказывают своими поступками создают жуткую атмосферу, но на самом деле ужасающей является жизненная ситуация, в которой они оказались.
1: 주민들의 이상행동으로 공포를 자아내지만 진짜 공포스러운 것은 이들이 처한 현실이라는 점을 밝혀줍니다.
0: некоторые жители вспомнили о черном письме, которое они могли получить в любой момент. это письмо также имело прозвище «Ультиматум тьмы». отчасти это было правдой так как было известно, что оно втайне доставлялось из темного переулка. Если кто-то получал черное письмо, это означало две вещи. Либо тот взял деньги в долг, которые ему не стоило брать, либо расплатился с долгами». Однажды ночью на плато появились три черных автомобиля. Из них вышли мужчины в черных костюмах и, разделившись на группы, одни направились в единственный в том районе магазин Ханарым, а другие — в дом мужчины, который постоянно что-то закапывал на пустыре. В то время хозяин магазина Ханарым, не включая свет в темноте, бесшумно собирал вещи, чтобы скрыться. На кассе лежал порванный конверт черного цвета. Тогда вдруг тихо открылась стеклянная дверь магазина. Хозяин магазина хотел было крикнуть, но один из незваных гостей облил его лицо жидкостью, напоминающей молоко. Вскоре лицо мужчины стало твердым, как пластик. Другая группа направилась до дом мужчины, который каждый раз закапывал что-то на бустере ранним утром. Незваные гости разбудили спящего мужчину, тот потер заспанные глаза, кивнул, мол, понял, и стал одеваться. Снова у микрофона литературный критик Чон Су Ён с подробностями события.
1: 자들인데, 압력을... Мужчины, которые
2: приехали на черных автомобилях, тайно продвигают проект «Реновация района». Чтобы снести дома, они заставляют жителей района брать взаймы у ростовщика, либо применять насилие, чтобы освободить для застройщиков землю. Каждый раз, когда появляются эти мужчины, жители полувынужденно съезжают из дома и поспешно скрываются. Есть люди, которые выбирают смерть, есть те, которые выбирают побег, а есть те, которые вовсе
1: исчезают не по своей воле.
0: Пропажа хозяев магазина вызвала большое смятение среди жителей района, а семья мужчины, живущего в полуподвальной квартире, подала заявление в полицию о пропаже человека. Однако не прошло и недели, как поверх объявления о пропаже оказалась наклеена реклама о срочной продаже помещения или о предоставлении займов под низкий процент. Чуть позже на месте старого магазинчика Ханарым был построен сетевой круглосуточный магазин. К тому времени на пустыре была установлена табличка с планом застройки. Жители района почувствовали облегчение. Проблема с пустырем была решена. Вскоре участок был огорожен, а кошки выгнаны. Прошло два дня после того, как пропали все кошки в районе. С крыши многоквартирного дома вблизи пустыря бросилась женщина. На крыше была найдена туфля, на высоком каблуке и предсмертная записка. В ней было написано так. «Наконец наступила тишина, но меня по-прежнему преследуют кошачьи глаза». Через неделю после инцидента пустырь был выровнен и залит толстым слоем бетона. Вот что говорит о послании автора профессор Пан Минхос факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета. Пустырь – это место, где скапливаются отбросы жизнедеятельности людей. Эти отбросы символизируют усталую и тяжелую жизнь, и поверх такого пустыря накладывается твердый бетон. А дальше все уходит из памяти. На тщательно скрытых развалинах строятся дороги, квартиры, торговые комплексы, и люди начинают с радостью заселять эти места. Таким образом, город таит в себе нечто гротескное. Мы все имеем дело с депрессией и усталостью, но люди говорят, что это можно скрыть под торговыми комплексами, квартирами и асфальтированными дорогами и ведут себя как ни в чем не
1: бывало.
0: На этом мы заканчиваем рассказ о произведении ⁇ Пустырь ⁇ писательницы Покфайон. Спасибо за внимание и до встречи через неделю.